0: Muy buenas tardes a todos. Soy J.F. García presentando a este podcast Charla de Antología, el capítulo número 3. Tengo la fortuna de estar con una persona que admiro bastante, que es mi amiga y la verdad que ha hecho que mi sueño se cumpla. Estoy con Magali. ¿Cómo estás, Magali? Ay,
1: muchas gracias. Gracias, gracias. Es un honor que me digas amiga. Estoy eh, muy contenta. Eh, ya, ya tenía pendiente, teníamos pendientes esta charla padre rica en tu podcast, en tu nuevo podcast, charlas de antología. Y yo fascinada de hablar de algo que nos compete, nos encanta y es algo que nos ha unido en la vida, ha cruzado los caminos, que es el arte. Bueno, en este caso, la sí. escritura.
0: Sí, así es. Y, y fíjate que me gusta mucho porque siento que la vida te pone personas muy importantes para enseñarte, para guiarte o para darte una lección de vida. Y siento que nos puso en el camino, al menos en, yo pienso que para una gran amistad, porque sí te considero una gran amiga. Y Gracias, pues,
1: igualmente.
0: como comenté, cumpliste mi sueño de publicar mi libro. Entonces, para que la, la gente que no, no conoce a Magali, ella tiene una editorial independiente de Voz del Loto. Si pudieras hablar un poco de, de Voz del Loto.
1: ¿De Voz del Loto? Claro, claro. Voz del Loto eh, somos una editorial eh, independiente que quiere decir que tenemos lo mejor de los dos mundos porque eh, ayudamos autores, nuevos autores, autoras a editar, publicar y dar a conocer su libro que salga ya a la venta. En, en, es, en este caso es en Amazon, que es una plataforma pues, que ya tienes... El, el, la ventana al mundo eh, con tu libro, que es algo maravilloso que hizo Amazon, democratizó el arte de la escritura, nos, nos dio esta super oportunidad. Yo creo que Amazon a la escritura es como eh, Spotify a la música, ¿sí? ¿sí? O sea, es maravilloso. Y eh, en este acompañamiento, pues bueno, lo que hacemos es eh, llevar a los autores, los, las autoras también, desde, ¿qué te puedo decir? Puede ser desde un taller de escritura, acompañamiento uno a uno, que así fue como nos conocimos tú y yo okay. en estas charlas uno a uno, que ahorita estábamos conversando, no sé cuántos, que, que fue? Hace dos años, ¿no? Que, sí, que nos 2019. conocimos. Sí,
0: 2019. 2019.
1: 2019, y ahorita que estábamos diciendo como que, ay, sí, un día vernos en persona, nunca nos hemos visto <risa> en persona, <risa> entonces ya tu segundo libro ya, este, bueno, no, no voy a eh, decir ningún spoiler, pero ahí está, ya, <risa> Y, eh, y pues bueno, eh, hemos acompañado así a, a muchos autores, autoras a, a la publicación y una vez que ya el este libro a la venta, pues digo que es lo mejor de los dos mundos porque ya estando ahí, pues ya tú como autor, como autora, las regalías son tuyas. Nuestro trabajo termina ahí, por eso somos una editorial independiente. ¿Y qué más te puedo decir? Soy editora, este, doy talleres, escribo, me encanta escribir, me encanta tomar café y platicar con autores, me encanta escucharlos, me encanta el club de lectura, leer libros, en este caso cuentos, tomarme una copa de vino con la gente que le gusta leer. Y ese es mi día a día.
0: Wow, es, es un sueño, ¿no? De vivir así, porque es que... No, no sé si la gente no se da cuenta, pero has, has hecho algo muy maravilloso. Y también, o sea, la plataforma de Amazon está padre porque le está dando esta libertad a gente que ha sido rechazada en las editoriales tradicionales. Entonces tú, tú eres esa puerta, ¿no? De que, oye, pues quiero publicar un libro, pero mi ortografía está de la fregada, ¿no? Dices, no, está muy mal mi ortografía. Cuando te conocí, dije, yo nunca he escrito nada, o sea, era, llegué con, me acuerdo eran como 50 mil palabras, terminamos con 70 mil y todo fluyó y, y aprendí bastante en tus sesiones, entonces tú eres esa puerta fundamental para que la gente pueda eh, publicar su libro de una manera ya más profesional, ¿no? porque sí se puede haber eh, o se puede dar la vuelta ¿no? para publicar un libro en Amazon, pero tú haces que esa, eh, ese camino sea uno con mayor éxito entonces eso es Ay. algo muy importante porque o sea, la gente a veces dice nah, pues yo lo puedo hacer y esto, pero tienes que ap apoyarte de gente que, que sabe y, y que pues no, que tenga esas herramientas y te pueda guiar y eso es lo que, lo que tú haces, al menos en mi caso así, así fue
1: es que, ¿sabes qué es lo que he observado? Que antes se veía esto de publicar un libro como si fuera un sueño, pero así súper lejano, ¿sí? Uh -huh. También hay todo este rockstarismo alrededor de publicar un libro, ¿no? Eh, he conversado con personas que después de publicar, casi creo que... Este, O sea, la gente, por ejemplo, en una ocasión me decía una persona eh, que de repente le pedían una foto, ¿sí? ¡Ay, ah, yo tengo tu libro! O sea, hay como, como un glamour sí, extraño alrededor de, de tener un libro y por lo tanto se veía como algo medio lejano o por ejemplo está esta otra idea de que para escribir un libro necesito tener x edad y aparte tener un año sabático y una cabaña e irme allá y aislarme del mundo y este casi creo que con esta pinta de este escritor maldito no para poder hacer eso y, y no para nada o sea al, algo que he observado es que cuando empezamos un proceso de de acompañamiento que son estas sesiones uno a uno Primero se te quita el miedo, ¿sí? De pensar que esto es algo súper, súper alejado de la realidad y también, eh, pues, digo, tú no me vas a dejar mentir. Estamos conversando de tu libro, estamos revisándolo, nos estamos metiendo en la estructura, pero es en un ambiente cordial, Muchas veces me han dicho como que, ay, de seguro me vas a regañar porque ahora no avance. ¿Cuál regaño? O sea, estamos platicando, vamos a trabajar juntos en tu libro y, y eso hace que aumenten las probabilidades de que tu libro llegue a buen puerto y que sobre todo lo que quieras decir, pues sí diga. A veces uno trae una idea en la cabeza de eso es lo que quiero decir. Y luego al momento que leemos el libro, pues no trae el impacto que traíamos en nuestra imaginación sobre lo que iba a causar, a provocar, a lastimar, ¿sí? En, en nuestro lector, en sus emociones y ya con un acompañamiento, con otros ojos, con otros oídos y con una experiencia que te puedes eh, como apoyar, pues lo que he visto es, pierdes el miedo, avanzas más y, y sí, por eso salen los libros. Está padre. Bueno,
0: ¿Qué voy a decir, verdad? <risas> sí, pues fíjate que eso es lo que me gustaba cuando teníamos las sesiones, de que me decías, mira, esto puedes modificarlo de esta manera, pero ya está o sea es tu decisión. O sea, si tú no quieres hacer ese cambio, pues no lo vas a hacer. Pero puede hacer esto, esto puede sonar mejor. O a veces que decías, oye, es que esto no suena como que tan real. Puedes modificarle agregar esto y esto y esto. O que me recomendaba, oye, mira esta obra de teatro para que te imagines y que veas, para que la gente pueda, pueda percibir lo que quieres decir. Entonces, eso es algo que me, que me nutría mucho y decía, ah, no, pues sí es cierto, mira, puedo hacer esto. Y como mencioné, de 50 mil palabras, le, a, le subía 70 mil palabras. Entonces, fue ese proceso, como dices, que estás platicando con la persona y aparte le estás diciendo, mira, puedes hacer esto, esto, y estás hablando como una conversación normal y eso es lo que se hace... Eh, más, el, más bonito, ¿no? De que estás hablando con una persona, te está dando consejos y, y lo tomas como si una amiga te está diciendo, ¿no? De que, ay, amiga, este no te conviene este chavo, ¿no? ¿Sabes? <risa> y es como que, ah, si la caso a tu amigo porque está hablando bonito y todo. Entonces, acá, ¿no? Acá es tú, tú estás mostrando tu, tu conocimiento y, y eso es lo que te hace, una, pues, como la conversación que tienes con la persona de que es, es algo que conectas y aparte pues tu conocimiento que dices, oye, pues es que sabe mucho, o sea, y lo demuestra desde el primer día, o sea, que sabe bastante, a veces estamos platicando, ¿no?, de, de te estoy contando mil historias yo y, y, sacas una palabra y yo como que, ¿qué es eso?, o sea, sabe bastante, o sea, la verdad me sorprende lo, lo bastante que sabe, en realidad, bueno, no me sorprende porque yo sé que te encanta leer y que, pues, todo lo que has hecho, ¿verdad?, pero es algo muy, muy importante decir que todas estas cualidades que tienes. Nah, y, y hablando ya de, de cualidades, ¿cómo, ¿cómo hiciste para, sabes que quiero hacer una editorial independiente? ¿Qué, qué fue ese proceso, no? ¿Cómo, ¿Cómo diste el primer paso allá?
1: Es que yo no, yo no quería tener una editorial. Ah, no.
0: Wow, ¿cómo No, fue? no,
1: no. Es... Eh... Pues es, está padre, o sea, la, la vida te va dando pistas. Hace ratito, que antes de que empezaras a grabar, estábamos hablando de eso, que tú dices, yo nada digo que no, o sea, voy aceptando y te va llevando y te va llevando. Uh -huh. y, y es un poquito de intuición, ¿sí? De, de, como de sentir hacia dónde lo que te has sentido, pero también a veces... Eh, sacando de la ecuación un poquito la lógica, ¿sí? Para como vibrar, si se le puede llamar así, ¿hacia dónde? Entonces, eh, hubo un, un tiempo de mi vida en el que yo no me hacía caso, ¿sí? O sea, sí estaba buscando lo lógico, sí estaba buscando eh, como lo que para las demás personas se suponía que era la historia y los pasos correctos hacia donde la sociedad dice que. Y, y me fue muy mal, ¿sí? O sea, empecé como a, a dar pasos que eh, no correspondían a algo que me apasionara. Creo que todo el mundo nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida. Entonces, eh, yo ganaba menos dinero Estoy hablando de esto en mis veintitantos. ¿no? Yo ganaba menos dinero de, eh, de ayudarle a otras personas, por ejemplo, a hacer algunos escritos, algún contenido escrito también, ayudarle. Y, y, pero me gustaba mucho. Por ejemplo, empecé a trabajar con conferencistas. Me acuerdo mucho de un conferencista internacional con el que empecé a trabajar y para mí era fascinante, cuando estábamos trabajando en sus libros, entrevistarlo, que platicara conmigo, que nos tomáramos un café, de hecho por Zoom, igual ya hace años que, que llevamos trabajando así. Pero detectar, por ejemplo, estas joyas como perlas que de repente lanzaba y que él no se daba cuenta de lo valioso que estaba diciendo. Sí, todos conocemos gente que nos inspira, que de repente los escuchas y parece que te están hipnotizando, que parece que, que te están dando así en el clavo, ¿sí? tocando puntos y, y te van motivando en el buen sentido o te van inspirando o te van ilusionando. Bueno, él era así. Entonces, eh, al momento que mi trabajo iba a ser corregir su texto, pero al momento que yo veía su texto decía, es que, pues es que él se está sacando a él mismo del libro. O sea, esto es un libro de información y la gente no quiere información, la gente te quiere a ti. Entonces, pues eh, empezamos y, y yo no, más y más y más. Y como que tratando no de meterlo a él en su propio libro que él mismo se había sacado. Y llegó un momento en el que recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Mira, si quieres, te grabo, sí, y lo transcribo y yo te ayudo a ir nutriendo tu libro. Y empezamos y empezamos y luego lo hice una vez y luego lo hice otra vez y luego otra vez y luego empecé, dije, ya sé, o sea, ya sé que es A más B más C lo que le ayuda a una persona a poder sacar lo que tiene que sacar en su libro y luego empecé a dar talleres. Y luego en esos talleres veía como la gente, tú les ves la carita, los ojitos cuando ya le agarré la onda. Ya sé, ya quiero que Magali se calle para largarme a escribir a mi casa porque ya me urge, se me queman las manos. Les veía la carita y una vez y otra vez y otra vez y salían sus libros. Y luego la gente que los compraba les decía, es que no manches, no podía parar de leerlo, es que me lo aventé en una noche, es que... Entonces dije... Hmm, eso está funcionando, ¿sí? Y eh, tarde o temprano, pues bueno, como sucede, eh, se empezaron a unir personas. Bueno, este, eh, próximamente, lo que me comentabas, hay algunas personas que, del equipo que te gustaría también entrevistar y se convirtió, se formalizó en una editorial. Es como cuando tienes a un mejor amigo ¿Sí? y que empieza a darse una relación de forma natural y de pronto pues se convierte en otra cosa más formal y de pronto ya tienes otro tipo de relación. Así fue lo mío con la escritura y con la literatura.
0: Wow. Este, que que me mencionas, ¿no? Que tienes esa, no, no sé, ese don, voy a decirlo así por un nombre de que ayudas a las personas y pasa, al menos en, en mi experiencia con Memoria de Noviembre, o sea, que yo te decía, ah, mira, pues esto, y me, tú me, me ayudabas a, a darle forma a ese, ese camino que tenía que tener, y para las personas que han leído Memoria de Noviembre, me han dicho, es que no puedo parar de leerlo, es que tienes algo, pero siento que fue mucho de lo que tú me estabas a, ayudando a, a modificar y, y a darle esa, ese realismo porque si sí hubo varias veces que decía pero es que esto no pasa en la vida real Javier o sea, <risa> tienes que tener en cuenta esto y como que tiene razón entonces sí venía sí tomaba mucho eh, tu, tus consejos y no sé si ya que leíste el segundo no sé si has, has visto no que ah pues Javier sí siguió sí, mis consejos o sí Sigue esa temática, ¿no? De que, ah, no puedo parar de leerlo, este, pero la verdad siento que tiene mucho que ver lo que tú aportas, y tú mismo lo dices, de que la gente, cuando te ibas a hacer tus conferencias, gente miraba porque sabía, pero siento que tiene que ver mucho cómo lo proyectas, y como lo mencioné al principio, es que tú tienes esa esa manera de comunicarte con las personas que dicen, ah, es que sí, sí es cierto, o sea, estás conversando con tu amigo, con tu amiga, perdón, y pues te estás ayudando y, y le estás escuchando, y, sabes, lo, su conocimiento y sabes, oye, pues es que, y como te digo, yo te miro a una persona que admiro mucho por todo lo que has hecho y de hecho uh -huh. tengo, tengo tu libro, compré tu libro porque dije, no, pues, o sea, tengo que, que leer de la persona que, pues, me, me está enseñando. O sea, así te veo como una persona que me está enseñando a mí a escribir el libro. Y, y es Ay, algo muy fascinante gracias. porque, no sé, me, me, me fascina mucho que diste este paso porque no nada más ayudaste a una persona o al conferencista, o sea, estás ayudando a tantas personas. Hace eh, unas horas vi que publicaron que se haya, eh, pues, en Facebook, publicaron en Facebook que se haya publicado otro libro. Y es como que sí. otra, otro autor, o sea, que sale de voz del loto. O sea, bueno, el, ¿Sí? o sea, es que, que lo forma voz del loto, o sea, que, que hizo su, todo lo que viene siendo su escrito. ¿verdad? Entonces, no nada más somos unos cinco, no, somos ya bastantes personas que han ido <risa> y que han cumplido su sueño. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo se siente saber que aportaste a la vida de una persona para que cumpliera su sueño?
1: Es que, ¿sabes qué? Mm. O sea, gracias por lo que me dices, pero yo creo que o sea, el, el mérito está en quien hace la tarea. O sea, en, en, quien, en, en quien va y hace su, su trabajo de inspirarse y de escribir. Porque es como si fuéramos, no sé, con un nutriólogo, una nutrióloga, una nutricionista, y de repente decimos, es que ella fue la que hizo que yo bajara de peso. No, o sea... Es tu labor, ¿sí? O sea, cuando, cuando cerramos Zoom, de ahí para adelante ya es la persona. A mí, ¿cómo, cómo me siento? No eh, no no siento yo que tenga tanto crédito en eso. O sea, mi, yo me siento bien porque sé que ayudé porque sé que todo el equipo hicimos el mejor esfuerzo eh, y de verdad es una, una gran bendición rodearme de personas que aman lo que hacen. ¿sí? Por ejemplo, cuando, cuando se integró, la, la última integrante de nuestro equipo es Carla, que es quien está ahorita en, en la atención. Eh, y una de las preguntas que había en el filtro para... Poder entrar a, a la atención a clientes. Ni siquiera es alguien que, que está directamente editando o así. No, no, no. Pero una de las preguntas filtro es, ¿cuáles son los últimos tres libros que has leído? Sí. Porque no podemos trabajar con gente que no le gusta lo que hace. Entonces, parte de nuestro, de nuestro trabajo pues es como que hacemos nuestra bolita, ¿sí? Como nuestro ritmo, nuestro ambiente y es, te metemos a ese ambiente. Entonces, te dan ganas de escribir, te dan ganas como de leer más. Eh, en, te voy a decir en qué, qué me da todavía más orgullo. Eso sí me siento muy orgullosa. Cuando alguien publica, yo no me siento orgullosa. Me, o sea, digo, que padre. O sea, pero el, el mérito es de esa persona. Pero te voy a decir que me da mucho orgullo. Cuando alguien me dice, eh, este mes leí dos libros cuando nunca había leído antes. Yo pensé que no me gustaba leer. Pero, tomé el, pero fui al club de lectura, ¿sí? Y a partir de ahí conocí a este autor, que antes no lo conocía. Y no manches. Y luego los vuelvo a ver y me dicen, oye, ya leíste tal libro de tal autor, no manches. Ahí sí digo, hmm, el día que me vaya yo voy a decir, hey, si hay alguna energía universal que te diga, bueno, tú qué hiciste y por qué este, te mereces estar aquí, yo voy a decir, porque esas personas conocieron a, a otros autores. Entonces, pues por ahí va, Javier, ¿qué te digo? Quisiera como que decirte, ay, sí, sí. Me siento, no, hombre, que me palpita el corazón cuando alguien publica. Me siento feliz por ellos, pero la verdad no es mérito mío. Es, pues, es tuyo. Está del otro lado.
0: Sí. Wow, eso sí me, me agarró de sorpresa. No, porque es así, al menos yo pensaría de que no, pues es que también fue, eh, pues fue parte de, como un conjunto, vaya, pero sí tienes razón eso de que también cuando eh, no hay sesión de Zoom, o cuando no estás con la persona, tiene que ser su, su tarea, ¿no? De, este, como me acuerdo que me decías, oye, mira esta obra, y estaba en, o sea, te la recomiendo. O sea, no era de que tienes tarea de que vas a ver, no, era de que te recomiendo esta obra, y yo decía, ¿sabes qué? Pues sí, la voy a ver, porque quiero enriquecerme de, de, de esta arte, o sea, de, de saber cómo puede la persona eh, expresarse, sin que tenga que decir, oh, y hoy empezó a llover, este día, bla, bla, bla. O sea, que, que tú des esa, ese, esas pistas, ¿no? De que está lloviendo y ya la gente se está dando la idea de que, ah, no, es que sí está lloviendo. O eso es lo que quiere está diciendo esto de esta manera, ¿no? Este, pero sí es, no sé, me, me sorprende mucho, no, tu humildad, ¿eh? así le voy a decir. Porque sí, siento que también tiene un poquito que ver. Eh, y... No sé, que me, me quedo este, muy, muy sorprendido por tu respuesta. ¿Y tú qué tienes para futuro? ¿Qué, qué proyectos tienes en mente? O si se puede decir uno.
1: Sí, claro. Eh, bueno, te puedo hablar de proyectos para la editorial y proyectos míos. Eh, para el editorial, pues bueno, estamos por ahí en pláticas porque ahorita tenemos, estamos impartiendo taller de memorias, eh, de escritura de memorias, taller de escritura de cuento, de micro relato, taller de novela, que un día te vamos a invitar a una de las sesiones porque eh, lo hemos hecho eh, y las personas que están tomando la sesión y de repente ven a alguien que ya publicó, bueno, o sea, les puedo decir exactamente lo mismo que yo acabo de decir, pero a es, a es, al autor lo ponen en un pedestal y le creen, ¿sí? Y conmigo como que más confianza, ¿sí? Más amigos. Este, y vienen, bueno, tenemos otros talleres de escritura, eh, pero estamos en pláticas por ahí conversando con algunas personas que son expertos también en su, en su rama, que aman lo que hacen y vienen más, Talleres distintos, eh, de escritura todos, pero vienen unos expertazos que, que van a hacer cosas padrísimas para, para quienes les gusta escribir y que, y que quieren, que quieren aprender, que, que dicen me gusta escribir pero quiero hacerlo bien, ¿Sí? sin tener que meterme a, a estudiar 10 años literatura, ¿no? pero sí quiero hacerlo bien, entonces es algo práctico, vienen cosas padres. Y eh, por mi cuenta, bueno, tengo dos libros, uno que está a punto de terminar, el otro ya está terminado, es una novela y un libro de eh, Cómo escribir mis memorias, y la, la novela es una novela que ya tengo tiempo, que está ahí en el tintero. Pasó algo bien extraño. En... Tenía yo la, una idea del final de esta novela, son este tipo de cosas como medio mágicas, ¿no? Que luego pasan. Tú, tú me entiendes muy bien. Son cosas uh -huh. que de repente vas eh, encontrando, ¿sí? Y uno lanza una pregunta y de repente en el entorno, o sea, la sueltas y, en, y el entorno te dice qué o por dónde. Entonces, en, di una conferencia de escritura de cuentos y de microrelatos y yo tengo un juego, no lo tengo por aquí cerca, pero es un juego de cartas que, eh, que nos ayuda para crear historias. Entonces, por ejemplo, en las conferencias les doy una carta de un personaje con otra carta de un evento, con una carta, así, varias cartas, ¿no? Entonces, yo tenía... Eh, como que un final que me gustaba pero no me llenaba, ¿sí? Entonces algo, algo, dije bueno, pues a ver qué y ya estaba recogiendo al final de la, de la conferencia ya se había terminado y dije pues voy a hacer el ejercicio que todos hacen entonces saqué las cartas parece que estoy como lanzando una este, lectura de tarot ¿sí? con las cartas.
0: <risa> Ay, eso es Pero.
1: <risa> esas es lecturas. Es lectura. Bueno, yo nunca lo he hecho, pero, pero está bien padre porque este, están bien bonitas las cartas también. Y, y me acuerdo que lancé así el juego de cartas y nada, ¿no? De esas veces que, pues no, silencio, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, no no hilaba nada totalmente entonces pues lo solté como a los dos días terminé de dar un taller estamos hablando que ya era en la noche sí, cené y me estaba tomando una copa dije ya estaba muerta de cansancio bueno, en ese momento hace cuenta como si fuera una ola así, tras llegó la idea del final Dije, no puede ser. O sea, son las 11 de la noche, me tengo que dormir y acaba de llegar esta bendita idea. Y es de esas veces que te come eh, la, la, la ansiedad por ponerte a escribir. ¿sí? ¿Y qué haces ahí? Y en ese momento recordé, son, o sea, fue como el juego de cartas, el, el, la tirada esa que salió. Dije, ese, ese es el final. Bueno, pues ya dije, ¿ya qué? ¿No? Tras, agarro la laptop, y yo no soy de las que escribe con alcohol, yo me tomo una copa de vino, pero para dormir, o sea, o, o nada más en el club de lectura de repente sí me tomo un mezcal ahí con la gente, pero, pero... Pues es para el ratito, no es como que me inspiro a escribir. No, yo ya estoy relajada, quiero descansar, vamos a platicar, vamos a convivir. Bueno, ta, 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 como unas seis, siete páginas, salió. Entonces, el otro proyecto que tengo y que está por salir es esta novela. Solamente necesito soltarla. Es que estoy buscando editores, Javier.
0: No. Ay, ¿Cómo que como
1: que? What? No, no, es broma. Este, ya, obviamente yo confío en mi equipo plenamente. Yo no edito mis libros porque eh, no puedes escribir y editar. Sí, tiene que ser alguien distinto a ti. Pero por ahí van los proyectos y pues emocionada por lo sí, que yo, viene.
0: Yo también, porque yo los quiero leer. O sea, aunque uh -huh. sean talleres o a mí me, me fascina y, y especialmente porque sé que escribes muy bien bastante bien. Eh, y, bueno, hablando de, ya de, de esto de escritura, ¿cómo lo haces para inspirarte?
1: Mm, yo tengo, o sea, mi rincón de casa. Tengo, está, eh, tengo una sala que es así como, de hecho de aquí le estoy viendo porque desde meses tenemos trabajando desde casa, pero es una, una escuadra, ¿sí? Entonces, ahí en el rincón y hay un ventanal, sí. entonces yo me siento ahí, tengo mis cosas, mi difusor eh, o inciensos, eh, una taza de té o de café, de preferencia en la mañana, y algo va a salir de ahí. Así edito y también así escribo. Eh, ahora, para llegar a ese punto... El, el, el proceso de creación es distinto en cada persona, ¿sí? Cada artista, cada músico tiene un proceso distinto, cada, bueno, tú eres músico también, eh, cada escritor tiene un proceso distinto. Yo lo que observo, lo que he encontrado al, al convivir con, con muchos autores, es que es como si trajéramos una mochilita puesta, todos, ¿sí? Y esa mochilita, imagínate la que fuera como un tanquecito de plástico, de esos de agua, no sé, y ahí la traemos puesta. Cuando el tanquecito está vacío, cero inspiración. O sea, puedo poner el incienso y sentarme y todo, del café y todo. Nada, sí, nada. Pero eh, cuando voy llenando la mochilita, como si le echara vasos eh, de agua, se va llenando. Y cuando está llena, sucede este tipo de cosas. Que en una hora, en dos horas, avanzas lo que no habías avanzado en semanas. Eh, ¿Cómo le hago yo? El, el truco está en cómo llenas esa mochilita. Entonces, cada quien la llena distinto. Yo la lleno con... Eh, me gusta mucho ver películas. Me encanta ver películas. Eh, hay una, eh, un, una pantalla de proyector, ¿sí? De 100 pulgadas y un proyector. Entonces, fines de semana es, vamos a ver películas, ¿sí? Proyectar películas. A veces hasta ya traemos de la semana cuáles películas tocan este, este fin de semana. Sí, hay una lista. Me gusta eso. Me gusta mucho leer, obviamente. Eh, me motiva mucho cuando escribo. Algo que aparentemente no tiene nada que ver también. Eh, escucho muchos eh, audiolibros. A veces mientras que, que me estoy arreglando o a veces, por ejemplo, <coughs> estoy desayunando o algo y pongo audiolibros. Entonces es, estás con, las, eh, con los audífonos, andas caminando y, y vas como lanzando ideas. Sigo a algunos filósofos, sobre todo argentinos, que son contemporáneos. O sea, es gente que, que hace cuenta. Imagínate cómo sería si te pudieras tomar un trago, una cerveza, lo que a ti te guste, con, con un filósofo, pero contemporáneo, pero que también es medio coloquial en su forma de hablar, pero de repente es así hasta este, políticamente incorrecto, pero también es muy inteligente, pero también tiene una postura, pero también es muy abierto. Entonces, cuando yo los escucho, claro que ellos ni me conocen, ¿verdad? Pero cuando yo los escucho, siento como si, como si fuera conversaciones con este, algún amigo de esos que, que te mega inspiran, y, y también me están nutriendo. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando, es que eso me detona muchísimo, o sea, me. me ¡Ay, me emociona! El otro día estaba escuchando una conferencia sobre el libro El Banquete de Platón, ¿sí? Y eh, con un filósofo de Argentina. Le he escuchado como tres veces la misma conferencia, es como de dos horas. Y es que digo, ¿cómo, cómo puede saber tanto esta persona? O sea. Y luego vas y compras el libro, o sea, leer filosofía es, es difícil, es, es como, como estar tratando de masticar una piedra, o sea, no 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 es tan fácil de roer, ¿no? Entonces, eh, vas y compras el libro y dices, ¿cómo es posible? Y luego escuchas a, a alguien que lo entiende y que lo ha desmenuzado y que te lo explica con palabras de asentado y que te lo dice de una forma tan amigable, ¿sí? Y, y claro que te inspira. Y luego de ahí, yo digo, esa palabra, yo nunca la había escuchado, ¿sí? Esa frase, eso que acaba de decir, está bruto. Por ejemplo, él, él dice que no puedes escribir, bueno, claro que sí, pero él tiende a, eh, ¿cómo lo puedo decir? Acentuar. Sí, sus frases. Entonces él dice que no puedes escribir de amor sin haber leído el banquete de Platón, porque es una conversación acerca de qué es el amor. Y lo escuchas y te sigues nutriendo. Entonces me sucede, yo me imagino como esta sensación que de repente veo en la cara de algunas personas de ya me quiero poner a escribir, ya ahorita que terminemos ya voy a ir y ya quiero seguir escribiendo. A mí me pasa eso. Eso, haz de cuenta que es mi tanquecito de la inspiración como si pusiera una manguera así, lo llenara y, y me nutre y luego tengo en mi, en mi celular, el blog de notas, ideas. Otra idea, otra idea, otra idea, otra idea, otra idea. Y va detonando. Pero bueno, no sé. ¿El tuyo cómo es? ¿Se parece o, o es diferente?
0: Uh, creo que es muy, muy diferente. Creo que mis, <risa> mi, mi manera de inspirarme en realidad es más eh, tener un espacio, pero más que el espacio, tener la determinación de que ya voy a escribir un libro. Por ejemplo, con oh, remembrazos. ¿Y cómo llegas pues, ahí? Pues yo solo me pongo. O sea, la perseverancia o no sé, la disciplina tal vez. Pero con memorias me pasó que ya quería publicar el libro. O sea, ya estaba de que, oye, pues ya merece, ya tengo 2016 tus años? Eran tres años en ese entonces creo Que estaba editándolo Entonces ya fue cuando busqué ayuda Y pues afortunadamente eh, Te encontré Pero Después eh, Ya cuando se publicó Memoria de noviembre Me dio un poco de tiempo Entre comillas porque empecé eh, La que estaba, estaba estudiando la licenciatura Todavía entonces me di como que unos meses para terminarla, o para terminar el semestre. Y dije, en verano voy a escribir todo lo que más pueda. O sea, lo, lo máximo que pueda lo voy a hacer. Y luego me propuse de, no, ¿sabes que No lo máximo, van a ser mil palabras. O sea, ya, wow. así de cajón. Entonces estaba midiendo el tiempo que okay, estoy en mayo, el 17 de mayo, que fue cuando empecé remem eh, Remembranzas Nocturnas, hasta esta fecha. Y me puse tres meses. Y empecé de que, ok, un el, por día van a ser mil palabras. Y así wow. me iba. Sí, pero trataba, de para empezar, de que tenía que ser de noche. Y tenía que estar escuchando música, pero el volumen que muy apenas se escuchara. Que no se entendiera lo que está diciendo la persona, pero que se escuchara muy apenitas. Y de hecho, creo que por eso pongo tantas referencias de música en mis libros. Porque ¿Sí? los estoy escuchando, entonces.
1: Ah, pero es esa la música que estás escuchando. sí en ese momento, o sea, no es otra, es la que luego va citando, ok, ok.
0: Sí, bueno, en Memoria de Noviembre sí hice eso, de que cuando, mientras estaba escuchando, ya era lo que iba eh, escribiendo, ya en Remembranzas, ya fue más como que, ok, voy a poner esta canción, o a veces salía el artista, ah, pues, eh, no sé, digamos, eh, no sé, José José, mi ejemplo, ah, pues, pues, eh, mi canción favorita es la de Almohada, pero déjame pongo esta, otra otra canción O no sé, algo así. Entonces sí, sí alternaba, pero sí es de que Estar constante De sabes que estos días voy a escribir Tantas palabras por día Y si no cumplía esa, esa meta Del día, ni modo Se tenía que el siguiente día hacer el doble Entonces sí, ¡Wow! a escribir Dos mil palabras, bueno El máximo de palabras que he escrito por día han sido Como siete mil, más o menos si te miren wow. y, y fue en una tiempo un tiempo de menos de 10 horas, pero porque pero porque estaba it's frías y estás estás escribiendo y pero si es eso no, o no, si no, en casa, porque pues no, 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 tocadiscos y aunque serán las mismas canciones siempre pero pues tenía que tener un, un ruidito. Y te digo, de estar constante de, de esforzarme, de que sabes que vas a publicar, quieres publicar esta fecha, quieres hacer esto, vas a hacerlo así. Y es más, más que nada eso. Y la, la inspiración, no sé cómo me llega. O sea, no podría decirte un, de que, ah, es que está, estaba leyendo, estaba escuchando un podcast. No, es de que me pasó algo. Ah, déjame lo escribo. No, 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 he, no he conocido el bloqueo de escritor todavía. Súper. Por, es que. Yo sé, no sé por qué, pero desde que me siento, voy a escribir esto. Ya si al final de cuentas no me gusta la idea o comienzo algo nuevo porque eso lo dejo para otro libro o lo hago en escrito o, o le muevo ya al final de que ah, no mejor que no sea periodista, quiero que sea, no sé, un traductor o quiero que sea esto o ya le voy modificando, pero de inspiración no, no ocupo... Alguna cosa que diga Ah, pues déjame, no Es más la motivación de que ah Escribí un libro, sí, ok, lo voy a escribir Y ya o sea, wow. no sé. Sí, está bien raro, no sé por qué Pero es, es, siento que es parte De, de, de la música que, que he tenido La fortuna de, de aprender Y tocar guitarra y, y escribir mucha música Entonces creo que fue eso Mi fuente de inspiración, si podría decirlo así
1: ¡Qué padre! ¿Y para, para hacer música sucede igual? ¿O si sí te rodeas como de una eh, atmósfera distinta?
0: No, es que lo, lo malo de, de escribir música y supongo que también de, de escribir libros es de que si estás leyendo mucho, por eso procuro no leer otros libros cuando estoy escribiendo, porque no quiero sacar ideas de otras personas. Entonces sí. trato de no escuchar música si voy a escribir algo, o sea, de, hablando de no música. Me baso muchas experiencias que, que he vivido, o sea, que quizás estoy tocando una cuestión de depresión, así de que todo, pero no es porque estoy triste en ese momento, es porque me pasó algo y pues nada más lo escribí. O a veces de esa experiencia que me pasó, una experiencia nada más la modifico y la, la ajusto a como quiero que suene. O nada más, si toco unos acordes, ah, pues suena bien esto y nada más escribo no sé, me toma a veces 10 minutos escribir una canción, completa wow. sí, porque nada más así lo escribo, me gusta la letra, la canto y, y sale y ya nada más la grabo uh
1: -huh. ya, qué padre es sí. que te digo, cada quien tiene un proceso de creación distinto me encantaría que yo dijera eso ah, nunca me bloqueo <risa> estaría
0: pues, padre hasta la fecha digo que ya me acabo de echar la sal ¿verdad? pero eh, no, <risa> este espero no, que no, no sea así no. sí porque es que sí, sí he escuchado mucho de las personas que dicen no es que tengo un bloqueo y ¿cómo lo hago para para no tener bloqueo? pero pues ¿tú ¿cuál crees que sería el método para salirte de ese bloqueo? es que cada
1: quien tiene tiene el suyo, es, ¿sabes qué es? Yo siento que a veces es cansancio, el bloqueo es cansancio. Cuando es cansancio, pues es, o sea, no, no hay de otra. Si es descansa, relájate, es tu cuerpo te está diciendo ya, uh -huh. vamos a parar. Eh, pero cuando no es cansancio, yo creo que es como reenamorarte de tu libro. ¿sí? Es como cuando, no, o sea, dejaste de estar enamorado de tu libro. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues es una reconquista del libro. Y parte de eso, por ejemplo, pues aparte de lo que comentaba, de consumir arte, consume arte. El arte, me lo decía una, un autor, el, el arte es la conexión con la divinidad. O sea, te, hay, hay un canal directo al momento que estás creando arte, así sea que estés que sea bailes, sí, o que sea música, o que, sea, que estés actuando, que estés escribiendo, pero es una conexión, y sí, o sea, quien ha creado arte, que yo creo que todo el mundo hemos creado en algún momento de nuestra vida, así sea con plastilina cuando estabas en el kinder, pero estabas haciendo algo? Hay, hay algo, sí, que te conecta estás haciendo, no sé, algo de carpintería, y estás por ahí, hay una conexión, te vas, pum. Entonces, cuando, cuando no, no te has reenamorado de, de tu proyecto, yo creo que es eh, dar bocados de arte, ¿sí? Consumir arte, ver pinturas, eh, vete a un museo, algo, ¿sí? Algo que te reconecte. Y eh, la otra es como, yo le llamo trabajo de campo, como investigar, ¿sí? De tu libro. Cosas que, que sean temática. Por ejemplo, en, en este libro, en la novela, hay una, una parte que sucede en el teatro. Entonces, pues yo no, nunca he trabajado en el teatro. Entonces le pedí a un autor, eh, que él es actor de teatro, y es un autor que conozco, que, que aprecio mucho, eh, que me diera, que, que, que pudiéramos encontrar... El, la forma de que su director eh, me diera permiso de estar en, en un ensayo en el teatro. Entonces me dieron permiso. Fui al ensayo y estar ahí, o sea, ver a los actores, ver cómo es ya en la vida real, no cómo me imagino yo que es una escena así, oler, sí, el lugar, eh, sentir como la vibra del lugar, como lo que está sucediendo, es, es distinto. Entonces eso hace que te reenamores también. Es como si fueras con una pareja y te vas de vacaciones, dices, ay, como que ahora ya me reenamoré, ¿sí? Bueno, pues te vas de vacaciones de tu proyecto, ¿sí? Con, con ese proyecto, pero te lo llevas a otros lados, a, otro, a otros escenarios. Y es mi forma de desbloquearme. Pero te digo, cada quien tiene la suya. Capaz que la tuya es bien diferente. Bueno, tú ni, ni la usas. Pero la de, la de cada quien, pues va a ser distinta, me imagino.
0: Sí, pues como te digo, yo, yo todavía no he experimentado esto del de bloqueo. Pronto me va a pasar probablemente y... No. Pero pues digo, siento que, no. que, siento que es algo que le pasa a todos, ¿no? Es como... No sé, cómo, no, no sé cómo explicar, pero siento que va a pasar. Pero al menos siento que debo de tener ya en mente o sea, ese plan de que si me llega a pasar, pues que tomar varios consejos de diferentes eh, autores. Eh, yo mismo crear ese plano ¿no? de que, ok, pues si me llega a pasar, pues voy a tratar de salir, despejarme, porque sí tengo una vida muy acelerada. Todavía, desde, desde 2019, si te acuerdas que te comentaba, es que mi vida está bien acelerada pues todavía sí. y creo que un poquito más, porque ya le he agregado un poquito más de proyectos, pero wow. este, siento que ya cuando me, me pongo fijo de, de querer escribir algo es, Javier, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, entonces es como que yo mismo tratando de motivarme, que siento que a veces le falta mucho a las personas, de que la automotivación, que, que no, no se disciplinan Pero siento que todos pueden Que no necesariamente Tienen que tener esta idea de, de que algo malo va a pasar Pero simplemente hacerlo sin tener miedo Y nada más irse de Ok, si tengo un bloqueo no pasa nada No no De que ahí no, es que hasta cuándo se me va a pasar No es, ok, tengo bloqueo Tratar de relajarme Y si no es el momento Pues no era el momento de escribir Hasta que se vuelva a dar ese momento, ¿no? Aunque no espera es que, tanto.
1: Es, es que está bien padre, fíjate, hace poco tuvimos en, en el club de lectura, eh, estuvimos leyendo unos cuentos de Haruki Murakami, y eh, para empaparme un poquito más de él, eh, estuve viendo pues, biografías, entrevistas, y, y obviamente leí los cuentos también. <risa> este, pero en una de las entrevistas él hablaba de que él es él es un autor muy metódico en este sentido, que él todos los días escribe cuatro horas y que siempre escribe más o menos la misma cantidad de palabras. ¿sí? Y que una vez que deja de escribir, él deja de escribir dice, si no, mi esposa se asegura de que deje de escribir. O sea, va y me saca. Pero es una, una disciplina la palabra que ahorita comentabas. Y, y pues digo, es innegable... Eh, la calidad ¿no? de lo que escribe el, el eterno este, candidato al, al premio Nobel. Estamos grabando esto en el 2021, quién sabe si, no sé en qué año lo vea alguien más. Este, a lo mejor ya se lo dieron. <risa> eh, y por ejemplo, Cortázar, Julio Cortázar, él decía, a pesar de, del, del prodigio ¿no? que, que era, él decía que primero no se consideraba un, un escritor profesional, imagínate, wow. número uno. Y número dos, decía que él era un escritor muy vago. Dice, yo, yo, no, o sea, yo, no, no me pongas horario, no, 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 no hay nada que me baje más la inspiración que como que él, él, él encerrar, sí así lo veía él, como en una cajita, eh, es, ese proceso creativo. Entonces él lo que hacía, bueno, vivía en París, en una época en la que París era como, como la condesa del mundo, ¿no? como, como el barrio este, de artistas del mundo. Entonces eh, decía que él se salía a los cafés, que, que convivía... ¡Ah! Eso es algo que a mí me funciona mucho, como tener conversaciones ricas, conversaciones eh, sobre libros, eh, tengo la fortuna de que alguien a quien quiero muchísimo, que es mi pareja obviamente, que él lee muchísimo, entonces, o sea, yo me puedo callar y escucharlo y detona así como ideas, muy padre. Entonces Cortázar decía eso, como conversaciones, se carteaba con sus amigos del boom latinoamericano y esperaba, decía, pero una vez, una vez que llega, ya no te va a soltar. Dice él que, que el final, que, que él escribió así, hace cuenta, esporádicamente, rayuel un ratito y luego otro ratito y luego se le ocurrió otro capítulo y así iba, ¿no? Como que eh, muy relax. y eh, Pero que cuando llegó al final, dice, es que cuando llegas ahí ya, ya no te suelta. Dice, es día y noche y comía solamente porque mi pareja iba y me decía, hey, detente y me llevaba una sopa y, y dice, pero no puedes parar donde ya te... Ya necesitas terminarlo. A mí me sucede algo más o menos así. Yo quisiera ser como Murakami o como tú, que, ay, sí, todos los días. Para la edición sí, para edición sí. Hasta tengo cantidad de palabras en mi cabeza por día y, y sí soy un poquito, este, pues, estricta, sí, en ese sentido. Pero para mi proceso creativo, soy, soy vaga. <risa>
0: Sí. Pero está, está muy bien porque tienes tu, ya tu estilo, entonces ya es, es tu manera de, de cómo te, te inspira, ¿no? Y cómo el tiempo que le inviertes ya está como que, no sé, como que eso le, le da la identidad al autor, o sea, siento yo, este, porque sí, si dices que escribes esporádicamente o así como lo, lo dices, no quieres muy vaga la, al escribir, entonces es como que es tu estilo, eres tú, entonces es tu esencia. Y cuando llegan esos momentos de inspiración, vaya que van a ser momentos muy, muy buenos. Entonces, es, eso me, me, me gusta mucho. Este, sí, yo, yo la verdad, como tú dices que tú quisieras tener ese tipo de, de inspiración así como, así de, de que pues ¿no? De un día mil palabras y así. Yo quisiera estar así como tú, o sea, de, no sé, como que <risas> tener ese ah, ratito de escribir y esto. Pero, no sé, creo que cada quien tiene su sus, propio estilo y, y tiene que trabajar con lo que tiene no sé, creo sí. que eso es la, lo que enriquece a la persona pero wow, o sea qué, qué padre que tienes tu, tu pareja que le guste que le guste leer, o sea, creo que entre, estás en ese en esa vibración o en esa misma energía, pues vas atrayendo a gente con, con las mismas eh, características que uno tiene entonces sí, se me hace muy 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 padre y haciéndote una pregunta ya un poquito fuera de, de esto de lo literario, ¿qué esperas para el 14 de febrero? O sea, que ya que seguimos estos días, ¿qué, ¿qué piensas hacer el 14 de febrero?
1: Ay, pues, ¿qué te diré? Este...
0: Con este frío.
1: Oye, con este frío y con la pandemia. Sí, sí, eh, sí. Pues, la verdad, el plan es ver películas. Sí, <risa> pero pues es algo que, que yo disfruto mucho. A mí también me gusta mucho, eh, eso nunca lo había dicho, este, me gusta mucho cocinar, entonces pues cocinar algo rico. Sí, es como de repente pedir algo y así, pero a mí me gusta mucho como, o sea, se me hace como meditativo, ¿sí? como el estar, el prender el horno y estar preparando algo como que se me hace divertido, estoy entretenida, entonces, sí, ese es el plan, en realidad. Digo, no no porque sea pandemia, pero no como que no es una costumbre tanto mía de, de como este, los globos y este cosas así. No no, no como que, ay, es que veo los globos y luego pienso, híjole, eso cuánto tiempo se va a tardar en biodegradarse así, <risa> <risa> como que <risa> como que lo menos romántico, ¿no? se me viene a la mente, este pero sí, es eso o sea, tranquilos, movies comida, un vinito rico es, es el plan, tú ¿tú cómo eres? tú se me hace que si eres más como romántico o <risa> O le escribes
0: una canción, no sé, a tu pareja, ¿cómo lo pues, festejas? Hasta ahorita no, no sabemos todavía qué se va a hacer, pero... Pues, pues ya, ya, se, es
1: ya, es hora. Sabes, <risa> soy muy
0: malo en esto, pero ya tengo una, una sorpresa que, que hice. Ah, entonces... Okay.
1: No, no, no lo digas. Sí,
0: espero que, que le guste porque sí, nació de, de, del fondo de mi corazón. Entonces... Eh, padre. Sí, pues, pero es que es, es la cosa Que puedo escribir <ríe> Romance Pero sí, como quiera me, me cuesta el, el hecho de yo expresarlo Como persona Está, no sé, ¿Cómo? muy raro sí, ¿Cómo o sea, moralmente? ¿O cómo? ¿Como Sí, o sea, como en personalidad O sea, no soy mucho de las personas Que, no sé, que demuestra Que quiere a alguien Pero como que conservo todas esas emociones Adentro de mí y, y no sé todavía cómo ex, expresarlas de una, en acción, o sea, en este, o oralmente, o sea, no, no sé, me, me cuesta bastantito, pero cuando escribo, sí. me escribo mucho, o sea, no sé por qué. Está, sí,
1: ¿no? bueno, pero recuerda del el libro, el de los, ¿qué son? Cinco lenguajes del amor, uh -huh.
0: ¿sí? Sí. Tiene Todos los...
1: tenemos uno, claro. por lo menos, ¿sí? Uh -huh. El tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál detectas que es?
0: Tiempo de, de calidad. Tiempo. Sí, Bien. es el. Con, con que estemos juntos viendo una película y, o que estemos cada quien en, en su celular, y, pero que esté al lado de mí y, y sepa que yo tengo su presencia, o sea, es, es, para mí es la gloria. O sea, la verdad, no sé.
1: Sí, pero, yo coincido. El mío también es tiempo. Es, es, está, es tiempo, es regalos, es actos de servicio, es afirmación. caricias o contacto. Afirmación, sí. El, el mío creo que es también tiempo. Es que es, es padrísimo. O sea, eh, como el conversa A mí me gusta mucho platicar.
0: Y a mí también.
1: <ríe> Por ejemplo, una sobremesa. Yo soy de las que. No, o sea, no yo... algo que me, me cuesta mucho, no, no puedo hacerlo. Lo hago cuando tengo que hacerlo, pero de verdad me disgusta mucho es terminar de comer y levantarme enseguida. Es, no, o sea, es, ay, este, vamos a, a platicar. <risa> este, es, tráete el café, vamos a, a platicar, sí, y si hay un postrecito o algo, pues mira, todavía mejor. Entonces, sí, por ahí, digo, no que esté mal lo demás, simplemente creo que hay gente que se le facilita mucho oralmente, sí. o habrá quien de, que sea súper detallista sí, hay estas personas que luego bueno, ¿cómo se les ocurre? o sea arman cosas así espectaculares sí, o cosas que las hicieron ellos mismos o y está padre también, pero pues ya cada quien, hay gente incluso que no festeja el 14, como que se le hace una imposición o algo así, yo sí. no estoy tan allá fíjate
0: es que tengo <risa> que dice, es que es otro día más, es como que la, eh, esto de, de las compañías hicieron este día para que pudieran vender más sus productos y que no sé qué, pero digo, no, pues cada quien tiene sus, sus pensamientos, ¿no? Eh, sí. Te quiero hacer una pregunta ya para casi finalizar este podcast. ¿Qué sí. le recomiendas a los autores que, o a las personas que quieren escribir un libro, o que quieren hacer una editorial, o, o algo, que quieran hacer algo nuevo, pero especialmente pues algo de, de literatura o de, de libros?
1: ¿Qué les recomiendo? Eh, primero que pierdas el miedo, sí. que, que no, necesita, no necesitas ser perfecto. Sí. Eh, y que te... Que, que no escribas y edites al mismo tiempo. Yo creo que escribir y editar al mismo tiempo es la tumba de los libros. No. Es o te pones la gorra de escritor, de autor, o te pones la gorra de editor. Pero no puede ser los dos. Hay gente que se pone un ratito la gorra de escritor y luego en el otro párrafo se pone la gorra de editor y luego en el otro se pone la gorra de su peor enemigo, ¿sí? Y empieza a criticarse y empieza... No, o sea, yo... ¿Qué, qué te recomiendo? O sea, a lo mejor la, la, la respuesta lógica sería ¡Ay, sí, métete un taller o algo! Pero la verdad es que lo que te recomiendo es, antes que eso, es elige qué, qué gorra te vas a poner. Primero, yo te sugiero que si quieres escribir, te pongas la de escritor, no la de no la de editor y menos la de tu peor enemigo. Y, y dos, que empieces y ¿sabes qué? Que comas arte, ¿sí? Que devores arte, que consumas, que lee. O sea, cuando, cuando uno lee, haz de cuenta que tomas una precisión para escribir padrísima. Tomas una exactitud en lo que quieres decir, una fuerza. Hace poco estaba con una autora y estábamos trabajando en una novela, estábamos en una sesión. Entonces eh, en la novela sucede algo muy fuerte que es un asesinato. Y eh, ¿Se entendía lo que sucedía? ¿Sí se entendía? Sin embargo, todavía no te provocaba nada, ¿sí? Una cosa es que yo entienda, digamos que, por ejemplo, te digo, mira esta nota de periódico, y en la nota viene una gráfica con la cantidad de fallecimientos de, en tal lado. Pues, haz de cuenta que lo lees y dices, ok, este, ¿qué, qué feo, ¿sí? Pero en tu mente no hay imágenes, entonces, en el caso de, de ella, no, no que fuera ese grado, pero sí eh, estaba, describía lo que, lo que sucedía, pero no sentías todavía mucho. Entonces, haz de cuenta que le dije, ¿me permites compartirte algo? Y bueno, eh, abrí en, en mi computadora un cuento de Saramago, en el que hablan de cómo asesinan a un cerdo. Bueno, no, no lo asesinan, cómo eh, le arrancan, es, está bien fuerte el cuento, cómo le arrancan los testículos a un animal, a un cerdo, y luego se los dan, se los dan a comer. Entonces, sí. es una escena brutal, brutal del cuento. Bueno, y Saramago, pues, premio Nobel. Entonces, lo terminamos de leer Regresamos a la sesión y le dije, ¿cómo lo sientes? Me dijo, se me revolvió el estómago. Claro. O sea, me dice, ya sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, no iba a copiar la escena, pero dice, ya sé por dónde, o sea, qué tanto puedo empujar todavía. La lectura, eso hace. Es bien divertido, sí, te entretienes, pero aparte te da una precisión y una exactitud para tocar los puntos que quieras tocar en tu, en tu lector. Entonces esas son mis recomendaciones, es eh, consume arte, come arte, bebe arte, mira arte y este, pues dentro de eso lee y ponte la gorra de autor.
0: Wow. Y ya si
1: quieres entrar a algún taller, mira, bienvenido.
0: Claro, claro que sí. Yo, fíjate que yo siempre lo recomiendo a ustedes, siempre, siempre, siempre. Gracias, Cuando, muchas gracias. Cuando, este, no sé si te han enviado mensajes, pero hace... Un, unos días, una uh, compañera autora que, que cumplí, eh, publicamos un, un libro, eh, Unidos por el placer de Escribir, me, me está, oye, es que ocupo esto y esto y esto, y sabes que mira, yo estoy publiqué los libros con Bodeloto, pues contacta con ellos, ah, sí, pues le pasé tu información y le dije cómo trabajaban. Entonces, no sé si, le, si se animó gracias. para... Este, para buscarlos, pero sí, yo siempre los pongo porque la verdad es muy buena experiencia uh, aparte de su trabajo que es, wow este, sí, quedo satisfecho Gracias. siempre, o sea, con todo eh, pero digo, o sea todo lo que, la, la experiencia que conlleva, ¿no? de si vamos a tener las sesiones de, a, de hablar uh, con, acerca de tu libro o de libros, o sea, es como que es muy, muy bonita porque ya te vas, vas aprendiendo, vas conectando y, te, y vas guiando a las personas a cómo se deben de ir, o, por, o qué camino tomar, o sea, entonces está muy padre eso, y, y sí siempre, ah, voy, del otro, voy gracias. Del otro, a todos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y, Somos una editorial pequeña, pero trabajamos con autores muy talentosos.
0: Sí, no, y la verdad sí, este he estado leyendo el, el libro Ojos Ámbar, de esta cara, ¿Ah? Ajá, o sea, entre nosotros como que Karen, tratamos, de, de, ajá, nos, nos tratamos de, de apoyar. Y ¿Qué tal? Bastante bien, bastante bien. Sí, la, el prim, la primera página me dije, quedó como que, wow, los primer, el primer <ríe> capítulo dije, wow, ok. Entonces sí, está, está muy, muy padre, también lo recomiendo, un saludo. Y bueno, ya que yo recomendé algo, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? No sé, alguna obra de teatro, una película, un libro. este Sé que te gustó mucho este, Borges, ¿verdad?
1: Me gusta Entonces, mucho. ¿qué, uh -huh. ¿qué,
0: ¿Qué recomiendas? Una serie, no sé, película, videojuego, no sé.
1: ¿Qué estoy viendo? Mira, voy a recomendar una. Para quien esté escribiendo novela o que le gustan las novelas, voy a recomendar una película que se llama Retablo. Está en, en Netflix. Es una película peruana. Este, y es, es muy fuerte porque vas viendo como un personaje, a través de cosas que vive, ¿sí? se, va, se va quebrando, o sea, se quiebra y luego este, hay una transformación en su forma de ver la vida, es espectacular, y pasó así como que pum, casi nadie la, la conoce, pero es una película padrísima, se llama Retablo, si escribes novela, te va a encantar. Este, y de libros, pues de libros... Eh, Estuvimos es, en, el, en el último club de lectura, es que traigo así como que muchas cosas, pero en el último club de lectura, ahorita vamos a leer a Juan José Arreola, pero el anterior fue Haruki Murakami. Y los cuentos de él están espectaculares. Este cualquier libro de cuentos de Haruki Murakami, en general mira, si ya, si, ya estás, si ya estás acostumbrado a leer, seguramente tienes a tus autores favoritos, o sea, quien esté ahorita escuchando el podcast, ya ha de tener este, este y este, pero si, si no, no estás tan acostumbrado a leer y dices, ay, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? porque luego me aburro, o luego como que se me hace muy largo empieza a leer cuentos ¿sí? y este, escuchar cuentos Ah, voy a recomendar, ya sé a quién para terminar te, te voy a recomendar a esta persona que a mí me encanta y que me encantaría un día entrevistar este este filósofo eh, es que tiene un nombre que es bien difícil de pronunciar de hecho en en las redes se pone el innombrable <risa> mira se llama Darío híjole el apellido no lo sé no lo sé este, decir Darío y el apellido es Stag... Berg. <risa> es S Z -T de Tomás A J N S Z R A J B E R pero se llama Darío Wow. Y, eh, <ríe> es Darío Stajnsra él, entonces wow. eh, conferencias de él eh, son espectaculares la, la, ahorita mencioné una la del banquete de Platón eh, lo súper recomiendo, y de música bueno, a mí me gusta mucho eh, últimamente he puesto mucho jazz entonces te recomiendo en Spotify poner este, no sé, bebop y que sea así como que, eh, que pongas para, para escuchar rico en una cenita, una comida, o leyendo, escribiendo o este alguna que sea de de jazz acid, acid jazz, esos también. Y creo que ya, y de pasteles también quiero recomendar no. <risa> ya nada más me faltó de pasteles pero, sí tú, tú dijiste el libro de Ana Karen algo más, una serie, película ¿qué es lo que has visto y, últimamente?
0: pues yo recomiendo Memoria de Noviembre
1: mm.
0: y, y muy pronto muy, muy pronto, perdón eh, Remembranzas Nocturnas
1: de verdad les voy a decir algo eh, si te quieres sentir si quieres sentir amor lee el primero de Memorias de Noviembre, sí. Pero si quieres eh, adentrarte en una historia fuerte que de repente puedes llegar a sentir tétrica y en algún momento puedes como que medio, ¿cómo lo puedo decir? Um, empezar a crear cosas en tu mente, sí, que te están recordando, qué te está provocando la historia. Si eres de los que les gusta asustarse, eh, de verdad, está muy bien. Wow. Muy bien. Me siento
0: súper <risas> halagado con eso, porque es lo que creo, lo que yo quiero proyectar, o sea, quiero que la gente lo lea y sienta miedo. O sea, ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué de, de algo de, de amor a algo de terror? Tampoco sé. La vida me, me llevó así y quizás después haga comedia acción, no sé todavía qué wow. <risa> poemas poemas también de hecho estoy eh, haciendo un libro ya desde desde noviembre eh, pero es algo sencillito es, es un diario pero pues tiene pensamientos reflexiones y todo eso ¿No? es, me gusta porque pues me desahogo Entonces va, la, la vida de un autor eh, este, pues sí, es eso
1: ¡Qué padre! ¡Muy bien!
0: <risas> ¿Y dónde te podemos seguir en tus redes sociales? ¿Cómo podemos contactar a Voz de Loto?
1: Eh, en nuestras redes sociales nos encuentras como Voz de Loto eh, Voz como V o Z, ¿sí? Voz de Loto como Flor de Loto, pero en lugar de Flor Voz, en Instagram en Facebook eh, y bueno ahí está eh, por mensaje directo nos puedes contactar, también tenemos el teléfono de la oficina que lo tiene Carla y también nos puedes mandar un mensaje por ahí o de WhatsApp o llamar es el es de México es 811-043-3621, estamos por ahí de lunes a viernes. Si tienes alguna pregunta sobre cómo escribir, si tienes preguntas también sobre cómo proteger tu obra, eh, o si tienes preguntas sobre este los talleres, los eventos, todo está ahí en nuestras redes de voz del otro.
0: Muy bien, muy bien. Como quiera voy a dejar, y, y es lo que he estado haciendo, eh, pues entrevisté a Paulina el, el primer capítulo. Este, y ahí puse sus redes sociales. Igual aquí voy a, a poner todo en la descripción de, de sus contactos para que puedan eh, pues estar con vos del otro porque la verdad sí lo recomiendo y, y no porque seamos amigos pero hacen un excelente trabajo ya voy para gracias. mi segundo, bueno ya está terminado mi segundo libro, ya estamos viendo los últimos detallitos pero después se va bien el tercero y, y que sigan más, qué muchas padre, gracias a mí a me ti. pueden seguir en García autor en todas las redes sociales y pues sigan a Más que un trío porque ahí subimos podcasts muy padres ayer publicamos el podcast muy, muy interesante que hablamos con una bruja este, <risa> y pueden seguir también mi página jfgarciaautor.com donde ahí estuvo escritos cada lunes y cada eh, viernes también están mis, los, los enlaces de los podcasts y pues mis, los enlaces para comprar memoria de noviembre muchas gracias magali la verdad me lo pasé súper bien este espero Yo que también. no sea que no sea la primera vez ni y que sean más veces vaya este que podamos seguir con este con estos episodios no juntos o sea, platicando porque la verdad siento que la gente aprende mucho y porque me divierto también, o sea, espero que Ah,
1: muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias, gracias por este rato rico que yo me llevo inspiración de compartir contigo.
0: Muchas gracias y a todas las personas nos estamos escuchando.